0: Bienvenidos a Mar Educados, el podcast. Un espacio social, histórico, interdisciplinario, transversal, pero sobre todo educativo. Mi nombre es Marta Rivera Rondón y seré la voz que escucharán semanalmente en las entrevistas que estaré llevando a cabo, hablando acerca de diferentes temas educativos e intentando encontrar soluciones para transformarnos. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es mi colaboradora, y mi colega en MAR EDUCADOS es una artista maravillosa y una maestra excepcional así que tengo el privilegio hoy de poder entrevistar a mi hermana Viviana Rivera Rondón Bienvenida Viviana
1: Saludos Marca, bienvenida Digo gracias por la bienvenida <risa>
0: <risa> Esto es lo mejor de, de estas conversaciones la, la risa y, y la confianza y, por supuesto, el contenido de la entrevista. <risa> pues, ya que hablamos de confianza y demás, nos puedes... de Si recuerdas, ¿no? ¿Cuándo comenzó nuestra interminable conversación acerca de la educación? ¿Cuál es ese primer recuerdo que, que tú tienes haciendo algo relacionado al ámbito educativo?
1: Bueno, nuestras conversaciones, recuerdo muy bien, comenzaron desde que éramos muy niñas, muy chiquititas. Nosotras, desde que tengo memoria, prácticamente, eh, nos ha gustado desde el famoso y clásico roleplay que tienen los niños. Desde maestro o maestra, profesor, y entonces eh, lo otro hace de estudiante. Así que nosotras desde muy chiquititas hacíamos esos juegos. Y más allá del juego tradicional, o el juego clásico de niña, también después con el tiempo se llevó a cabo esa, como mencionas, esa interminable conversación, ese interminable diálogo, intercambio de ideas respecto a lo que ha significado en nuestras vidas de manera individual y a lo que también quizás ya más a nivel filosófico o más a nivel utópico puedes llegar a ser y puede llegar a significar en nuestra vida y en la vida de otras personas.
0: Y cuéntanos también acerca un poco de, de tu proceso educativo, tu proceso de formación y, y el papel que ha jugado las artes en sus distintas manifestaciones en ese proceso.
1: Pues mira, a mí siempre eh, me ha encantado de la vida el que el ser humano pueda cambiar, el ser humano pueda evolucionar, pueda crecer. Y que no solamente físicamente nos veamos diferentes de bebés a, a niños y después a jóvenes, adultos y la edad avanzada, sino que también por dentro, en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestra conducta, en nuestras eh, emociones. De todas maneras, nosotros podamos siempre cambiar, evolucionar y, y poder llegar a ser mejores. Así que desde esa perspectiva... Eh, desde que recuerdo también, desde muy chiquitita, no solo me encantaba hacer actividades eh, de las curriculares y de las extracurriculares en las escuelas o en los lugares, espacios eh, educativos que tuve la oportunidad de estar, sino que también ya entonces más de adolescente y ya joven, adulta, llegaron preguntas más profundas, llegaron preguntas más grandes, desde cómo yo aprendo, cómo aprenden los demás, cómo podemos aprender mejor y cómo podemos lograr a través de esos procesos de enseñanza y aprendizaje, de nuevo continuar mejorando. Así que en ese sentido, eh, en mi caso, mi proceso ha sido uno muy dinámico, ha sido uno muy interdisciplinario y ha sido uno que constantemente se ha visto nutrido por distintas ideas, por distintos profesores, distintos mentores, siempre teniendo en cuenta que yo soy la, la persona, la protagonista principal en mi propio proceso, así como cada cual es su protagonista en su proceso, en su historia.
0: Tú recientemente compartiste un post en Facebook y, y cito eh, que la, la persona ¿verdad? Que, que lo compartió originalmente dice que, que hace falta integrar las artes en, en las escuelas, no para sacar eh, artistas, sino para sacar mejores seres humanos. En, me gustaría saber por qué lo compartiste, aunque creo tener una idea. ¿Y, ¿Y qué opinión te merece eso? Porque es
1: cierto, <risa> primeramente. <risa> porque eh, tal como lo trabajé en mi, en mi trabajo de tesis, antes de graduarme de maestría en educación especial y diferenciada, con enfoque en derechos humanos y cultura de paz, pero también con enfoque en la creatividad humana, y en nuestros talentos y en la posibilidad que tenemos de, de explotarlos, pero en el buen sentido y de reconocer que son es una diversidad de talentos, tal como nosotros los seres humanos somos diversos, pues tal como en aquel momento lo defendí y lo presenté, todavía sigue igual de vigente y, y sigue igual de certero de que el arte es esencial para el ser humano. No hay humanidad, no hay ser humano sin arte y viceversa. Y de nuevo, que no es algo... A lo cual debamos tener un acercamiento selectivo, ya sea por una condición social, ya sea por una, un talento en específico, especial que se ha identificado que tiene una persona desde que es muy pequeño pequeña, sino que es algo que no importa qué, toda persona debe tener un acercamiento para su desarrollo integral y holístico. Por lo tanto, nosotros como seres humanos somos artistas desde pequeñitos, somos personas que constantemente nos estamos, eh, estamos evolucionando y desarrollándonos en, en ideas y constantemente, aunque no lo reconozcamos o socialmente no le pongamos esa etiqueta, estamos haciendo arte, así que por lo tanto eh, lo compartí en ese momento porque lo encontré certero, porque es cierto, y porque pienso que es parte de la conversación constante que como sociedad debemos tener, que todavía falta mucho por hacer y que hace falta continuar mencionándolo, continuar dialogándolo para que podamos ver los cambios que, que nos acerquen a, esa, a esas realidades.
0: Sí, esa, estoy de acuerdo con eso, de, de esa conversación tan importante. Y... Y que desde mi punto de vista también debe ampliarse a, a lo que sería una revisión curricular completa, que integre las artes, que integre la ética, que integre el civismo, la educación ambiental y tantas otras eh, áreas, estrategias, disciplinas que, que necesitan los niños para, para poder eh, atender los retos que tenemos actualmente y los que se avecinan. ¿Tú crees que... Eh, ¿Fue buena idea estudiar educación luego de tener una base en ciencias sociales específicamente en sociología?
1: Eh, sí, perdona.
0: <coughs> sí,
1: claro que sí. Eh, yo lo identifico como que fue parte de mi proceso, fue parte de mi búsqueda, de mi investigación personal y también en el ámbito, en otros ámbitos, ámbitos profesional, académico, etc. Así que y lo vi como un momento en el que yo, a través de esos acercamientos, pude contestar preguntas, pude acercarme a nuevas maneras de, de mirar lo que ya yo estaba viendo. Y por sobre todo, a identificar que eh, tanto como artistas, como seres humanos, que parte de lo que estamos hablando tiene que ver con esto, eh, nosotros necesitamos un acercamiento también a, hacia nosotros mismos y hacia los demás teniendo en cuenta la salud mental la salud emocional, el desarrollo completo e integral y por lo tanto en, en mi caso específico el acercamiento a, a la educación y con un enfoque en la educación especial y diferenciada me ayudó a mirar más profundamente lo que es la diversidad, mirar más profundamente lo que es la, la, las oportunidades y lo importante que es diferenciar. Y no solamente por condiciones de salud física o condiciones de salud a otros niveles que no se pueden ver, sino porque en general somos todos únicos y diferentes y realmente nutrió muchísimo mi filosofía de vida y las preguntas que tenía en ese momento y las investigaciones que logré hacer.
0: Y después de, de todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos aprendido... Eh, ¿Verdad? Toda, toda esa diversidad de, de intereses. ¿Todavía sientes que, que tienes que aportar en el ámbito educativo? ¿Que eso forma parte de tu vocación? ¿Todavía es algo que, que te emociona? Claro que sí, forma parte de mí,
1: forma parte de lo que soy y estoy segura que puedo, puedo decir con mucha certeza de lo que continuaré siendo, porque estoy completamente segura también que voy a seguir evolucionando, que voy a seguir descubriendo nuevos intereses o nuevos talentos en mí, pero eh, mi acercamiento, a, como mencionaba al inicio, mi acercamiento a la educación tiene mucho que ver con el acercamiento a la vida y el acercamiento a nosotros como seres humanos. Y realmente es una gran, eh, más que un interés o una idea, es una gran pasión el ver cómo podemos nuevamente cambiar, evolucionar, mejorar, eh, ser, ser mejores por nosotros y por los demás con los que compartimos espacio, sociedad con los que compartimos convivencia y por lo tanto estoy segurísima que sí hay mucho que aportar a la conversación mucho que aportar a nuevas prácticas o nuevas eh, posibilidades a nivel más a macro en términos de quizás propuestas, proyectos, leyes hay mucho, mucho que aportar porque creo que por sobre todas las cosas hay que revolucionar eh, cómo nos educamos, desde que somos niños hasta que seguimos eh, educándonos como adultos, aunque no lo reconozcamos, hay mucho que aportar para cambiar eh, cómo nosotros vemos la educación, eh, es, es un acto humano y debe humanizarse mucho más de lo que ya está, si se puede decir así, debemos definitivamente de nuevo integrar Educación en términos de eh, las emociones, educación en términos de lo financiero, integrar educación en términos de las artes en todas sus ramas y no dejarlo de nuevo a un lado como una alternativa, una una especie de electiva o solo para algunos y otros no debemos ser más inclusivos personas con necesidades especiales o con condiciones personas que son entre comillas al aire distintas somos todos distintos que formen parte de, de los espacios de los ambientes, de los grupos debemos revolucionar cómo, cómo nos educamos y dónde nos educamos que no solo sean cuatro paredes, que no solo sean entre cemento, que no solo sean entre un pupitre y una pizarra. Así que definitivamente hay mucho para hablar, mucho para aportar, mucho que revolucionar y eso va a seguir conmigo hasta el final de mi día.
0: Habiendo dicho eso de, de las aportaciones y de que es algo que forma parte de ti, eh, ¿qué tú piensas acerca de la situación de que en la isla habemos muchísimos profesionales que que tenemos de dónde para aportar que queremos aportar pero que quizás el, el mismo sistema y, y la situación con la burocracia y demás pues como que no nos los permite por ejemplo hay, hay muchos profesionales capacitados para pues para ayudar a, a, tomando por ejemplo a la universidad de Puerto Rico y todo lo que está ocurriendo con, con la universidad y, y cómo la universidad parece estar como en una especie de callejón sin salida teniendo tantos recursos disponibles, tantos profesionales dentro de la universidad y afuera de la universidad, graduados, que, que pueden aportar muchísimo, pero por una serie ¿verdad? De, de, pues de factores dentro de la misma institución, pues eso no es posible.
1: Eh, tienes razón, eh, hay momentos como los actuales que son de muchos retos, de muchos obstáculos, si lo podemos llamar así, y pues hay, hay dos cosas que observo. La primera es que nosotros eh, como individuos y también como personas eh, estudiosas, interesadas, apasionadas por la educación y la evolución humana y los educadores en propiedad que están todos los días en la sala de clases, en los ambientes educativos, ya sea en los distintos niveles que sean, si tienen nuevas ideas, si tienen nuevas maneras de, de ver la educación, de ver lo que están haciendo y cómo pueden mejorar. Considero que no debemos detenernos, por más radical que suene, no debemos detenernos por el sistema. Porque si una persona, y más de nuevo, está en el campo, está en el, en el día a día, y está constantemente acercándose a este tema y reflexionando y pensando acerca del mismo, eh, más todavía debemos escucharle, y más todavía esa persona no debe dudar de sí mismo o sí misma, y, en, y entender que esas ideas, esa, esas aportaciones que llegan a su mente, a su corazón y que por lo tanto debe compartir con los demás no debe quedarse eh, en el vacío, no debe quedarse callado, no debe quedarse en un libro guardado por el sistema porque por algo está ocurriendo, por algo, eh, de nuevo, son nuevas ideas que vienen para precisamente para que el, el sistema cambie, el sistema mejore, y no hay sistema, como ocurre a nivel individual y colectivo, con los seres humanos y con la sociedad no hay nada que sea estático, así que los sistemas también tienen que evolucionar, tienen que cambiarse, atemperarse a sus tiempos, valga la redundancia, y entonces las personas que ya sea de nuevo estudiosa en el campo o a nivel más filosófico que tienen nuevas ideas, tienen que compartirlas, no pueden detenerse por el sistema, al contrario, el sistema tiene que escuchar de alguna manera u otra.
0: ¿Y te parece que lo que está sucediendo con la educación en Puerto Rico, que ha habido alguna evolución, que hemos avanzado de alguna manera, que estamos igual que antes, o que hasta cierto punto estamos en, en algún momento de involución?
1: Creo que hay mucho que cambiar. Creo que sí hemos, hemos, nos hemos detenido. Creo que sí hay mucho pasando, que es positivo. Creo que hay muchas personas que tienen ideas y que quieren aportar y que tienen mucha garra, muchas ganas, mucha pasión y por algo se han quedado en Puerto Rico, eh, pudiendo quizás irse a, otro, a otros espacios, a otros lugares, aceptar ofertas de trabajo eh, lucrativas, incluso prestigiosas y han decidido quedarse aquí y ser inventivos y, y poner de sus ideas, poner también de su... De, de, de todo, de su energía, de su tiempo, de su vida para quedarse aquí. Así que sí reconozco que hay mucho pasando, pero tiene que cambiar mucho también. Eh, eh, tiene que mucho cambiar para realmente poder ser inclusivo, realmente tener perspectiva de género, realmente poder eh, incluir el arte y realmente poder movernos hacia la sociedad que nos merecemos. Una sociedad justa, una sociedad realmente... Eh, de avanzada, esas sociedades que vemos a veces en otros países eh, quizás miramos a Europa o quizás miramos a otros espacios donde hay dinámicas que ocurren hay eh, situaciones políticas económicas que ocurren que las vemos como más ideales, más justas y quizás lejanas y utópicas pero nosotros no estamos exentos ni estamos lejanos a eso sino a través de estos cambios que tienen que ocurrir a nivel de la estructura y también a nivel de la práctica y tenemos que abrir la mente Los que hay mucha gente con mente muy abierta y con muchas ideas para aportar y que lo están haciendo de nuevo con mucha fuerza y muchas ganas y hay otras personas que a lo mejor no están escuchando y tienen que escuchar y tienen que abrirse y tienen que darse cuenta que lo que tú crees o lo que tú por mucho tiempo has tenido como una verdad verdad la redundancia puede cambiar siempre va a cambiar con el tiempo va a cambiar con los, los nuevos descubrimientos va a cambiar con lo nuevo que se te presenta y la mayor evidencia o sea la mayor metáfora en el ambiente en los temas en la disciplina de la educación es que nuevas vidas nuevos niños bebés jóvenes o a sea, nuevas personas con mentes, ideas, con nuevas ideas se te presentan de frente y te hacen preguntas, se te presentan de frente y te dan te dan de sí mismo mucho que te pone a pensar y eso no pasa en vano, eso no pasa en el vacío, eso tiene un gran porqué y son nuevos seres humanos empezando a, de nuevo a aportar y continuando dando de sí y es por algo y el nuevo ser humano que nace y que llega a una sociedad merece poder aportar a la misma y vivir en una sociedad donde sus ideas y donde su presencia es reconocida
0: y escuchada. Te iba a preguntar acerca de, de dónde nos agarrábamos o de dónde continuaba o aliment, continuábamos alimentando la inspiración para seguir eh, verdad luchando por, por las cosas que uno cree, en este caso por la educación. Um, pero escuchándote hablar, pensé que precisamente en eso, si tanto te apasiona la educación, qué mejor que agarrarnos de, pues, precisamente de, de los niños, de esa frescura, de, de los estudiantes que traen ideas nuevas, que, que se emocionan con, con las cosas que les gustan y que son cosas que a veces los adultos olvidamos. Sí, a veces pasa
1: el tiempo, a veces nos damos cuenta que ciertas cosas no funcionaron o... Entendemos que vivimos unas etapas y vivimos unos procesos y que quizás ya nuestro periodo de crecimiento terminó o oh, llegó a un tope, a un gran a una gran pico, en una montaña y la verdad es que no hay tal cosa. Nosotros no vinimos a, a tener un tope y un techo de cristal que ni nos pongan otros y mucho menos tampoco que nos pongamos nosotros mismos. Es más, realmente nuestras limitaciones están en nuestra cabeza y esos techos de cristal están en nuestra cabeza y nosotros mismos le damos fuerza así que por lo tanto eh, nosotros tenemos la, la capacidad y el inmenso potencial eso nos hace humanos realmente, de poder renovarnos, de poder constantemente sobrellevar nuevas situaciones a aprender de ellas, a atravesarlas enfrentarnos con nuestra versión anterior, nuestra versión pasada y seguir caminando seguir siendo en esencia quienes somos, pero una nueva, una nueva versión, así que a veces me da un poco de, no tristeza, pero sí me da un poco de, me pone a pensar, me pone muy reflexiva cuando veo personas que, por lo que piensan otras personas, o un colectivo, o la sociedad, o tal gremio al que pertenecen, se limitan, se limitan de tantas maneras, de ser ellos mismos, de aprender algo nuevo, una disciplina nueva, de ver las cosas de manera distinta, por tantos y tantos juicios y prejuicios, ideas concebidas y preconcebidas incluso de muchas, muchas generaciones atrás, sin ánimos de faltarle respeto a ninguna cultura a ninguna congregación a ninguna comunidad, sin ánimos de faltarle respeto a ninguna tradición siempre todo a mi entender como parte de la responsabilidad personal contigo mismo y con el colectivo al, al que pertenecemos y con la responsabilidad que tienes de tu propio crecimiento y tu propia evolución, tienes que ponerlo sobre la mesa y preguntarte y desaprender para volver a aprender, no ponerlo todo en piedra. El problema empieza cuando ponemos a poner las cosas en piedra, las damos 100, no, 300% dado por sentado y después eso es demasiado pesado. ¿Quién mueve esa piedra? Ni uno mismo, pero esa piedra uno mismo la puso ahí. Uno mismo decidió que eso era y eso le pusimos siete etiquetas, siete sellos y eso punto, eso es. Y esas límites de nuevo, eso son barreras, muros, Límites que nos ponemos nosotros mismos y que nosotros mismos Re recibimos y vivimos las consecuencias. Que nada es más liberador, que nada es más poderoso, que nada es más humanizador y humanizante que liberarnos de eso. De ideas preconcebidas, de ideas que funcionaron en otros momentos, en otros tiempos y que ahora no pasa nada que no funcionen. Ahora es momento de movernos a lo próximo, movernos hacia adelante, ideas que funcionan hoy y ahora.
0: Y además de, de, de ser flexibles y darnos la oportunidad de, de también de reflexionar, ¿qué crees tú que hace falta para transformar el sistema educativo?
1: Yo creo que hace, una, hace falta una revolución total. Hace falta, eh, en términos de, por ejemplo, de nuestro país, desde la persona que dirija eh, su formación, su visión, las personas que se escogen para esos cargos, las personas que estén ya de, de, de por sí en, en práctica eh, debe ser una revolución total, eh, debe ser una revolución que, no, que de nuevo que nos acerque a abrirnos a nueva, nuevos esquemas, a revitalizar y a entender de nuevo que no estamos anclados a un, a un espacio físico no estamos anclados a un sistema caduco, no estamos anclados a, a lo que funcionó en otro momento, abrirnos a nuevas filosofías quizás mirar a uh, esos otros espacios o países donde funcionan ciertas cosas que nos encantan y admiramos, quizás entender por qué a ellos les funciona y qué de ellos podemos aprender y también qué estamos aprendiendo nosotros mismos del proceso. De nuevo, no limitar, no limitar a uh, algo como por ejemplo <ríe> la educación artística como mencionábamos o la educación con perspectiva de género es algo que tomamos con tanto miedo, con tantas pinzas y seguimos como decorando y sobredecorando y estamos viéndolo de tantos y tantos lados y tienen que pasar cosas a nivel social. A veces eventos atroces, eventos sumamente difíciles y las personas que están en el poder no es suficiente a veces que estos eventos pasen para entonces tomar medidas y tomar acción también para probar, para movernos a que estas nuevas eh, ideas y estas nuevas eh, líneas de pensamiento que de nuevo no son tan, a veces no son tan nuevas, pero para nosotros quizás sí lo son, eh, puedan entrar en acción, puedan entrar en vigor y de nuevo no esperar a que sigan pasando eh, situaciones eh, negativas, situaciones atroces, para entonces poder implementarlas, poder darnos la oportunidad y abrirnos por fin a algo que no es tan complejo, a algo que le estamos dando demasiadas largas en el asunto, como dicen coloquialmente por ahí, demasiado peso. Es algo que ya debe ocurrir porque naturalmente, de nuevo, los seres humanos somos seres que vinimos a eh, crecer, evolucionar, cambiarse ser libres y aceptarnos tal cual somos. En medio de que obviamente tenemos un funcionamiento social, colectivo, comunitario y tenemos que aprender a vivir entre nosotros mismos y con nosotros mismos pero nunca dejando de ser libres y quienes somos, ni interviniendo tampoco en la evolución de la otra persona, sea quien sea. Así que las personas que están específicamente en el poder, las personas que tienen eh, la capacidad de, de tomar decisiones, de firmar una ley, las personas que tienen la capacidad de dirigir, tienen que propiamente ser eh, líderes y tienen que propiamente poder discernir en momentos como estos y poder... Um, compartir de lo que saben de manera que puedan ayudar a los demás a mirar donde no están mirando, ayudarlos a que no piensen igual o idéntico a ellos mismos, pero
0: que sí puedan abrirse a lo nuevo y no tener tanto miedo. Escucharte me da mucha emoción y me reafirma en que hemos hecho verdad lo correcto a la hora de fundar Mar Educados. Hay mucho trabajo por delante, pero también hay mucha pasión y muchas ganas por llevar a cabo el trabajo y por poder aportar. Quiero agradecerte este ratito que hemos conversado, esta gran entrevista, toda la información que has compartido con nosotros. Así que gracias, gracias, gracias. Espero que sea la primera conversación pública de las mil conversaciones no públicas que hemos tenido y que hayan este, muchas más.
1: Así será. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí siempre es un honor y más hoy y pues en el futuro lo que nos espera, que estoy segura que es un futuro muy alentador. Gracias.
0: Gracias a ti. Hasta la próxima. Chao. Gracias a todas y todos por habernos acompañado en este episodio de Mar Educados. También quiero agradecerles por apoyar este proyecto que tiene como una de sus metas a corto plazo ensamblar un grupo de trabajo para crear una política pública funcional que transforme nuestro sistema educativo. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de Mar Educados en Instagram, Facebook y Twitter. Visiten nuestra página web para que comenten en nuestro blog y nos apoyen desde nuestra tienda virtual. Muy importante, no olviden suscribirse a nuestro podcast. Hasta la próxima.